0: Graça e paz, família... forte abraço aí para todos... em nome de Cristo Jesus... irmãos e irmãs... grande privilégio a gente estar aqui... Né? mais um, um encontro... mais um dia... mais uma mesa preparada... mais uma viração do dia... em nome de Cristo Jesus... estamos aqui... É, para... compartilhar... repartir... Né? nos encontrar como família... tem sido bênção... graças a Deus... Tempo maravilhoso... e tempo de... comunhão mesmo... muito bom... graças a Deus... a gente teve notícia aí... né? De... tem tido notícia de tanta coisa maravilhosa... tanto testemunho... e isso realmente nos abençoa. Muito bom... vamos ter uma palavra de oração... a gente está com... o nosso horário aí... ligeiramente... avançado... e como está compartilhando... a gente está compartilhando aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, né... a gente está aí... focando mesmo em 1 Timóteo 4, de 11 a 16... e eu quero te dizer que está sendo um tempo, assim... muito bom mesmo de refletir sobre isso, meditar... eu creio que está aqui uma... uma direção de Deus, assim, para a gente... É, avaliar, aprofundar... mesmo... e... e e discernir... tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua graça maravilhosa, bendita... obrigado porque o Senhor nos faz família sua... povo seu... rebanho do seu pastoreio... o Senhor é o cuidador... é aquele que nos acolhe... que nos lava, nos limpa, nos transforma... nos ensina, comunica a nós as Tuas virtudes... que o nosso coração se aquiete e sossegue... para aprender de Ti... para estar em plena comunhão... em unidade contigo... o Teu Espírito em nós... nós queremos nesse encontro aqui... te adorar em espírito e em verdade... como família... o Teu Espírito em nós como um só corpo... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... e amém... graças a Deus... glória a Deus... Então, até eu falei com vocês que a gente... É, porque o texto assim é um pouco extenso... Né, a gente é, não vai estar tá voltando é, desde o do início da reflexão de ontem... mas está gravada e muita gente pode depois acompanhar e ver... E, mas eu quero salientar aqui né, da relevância dessa reflexão... e, e, e poder é, é, insistir nisso que é uma palavra muito forte... porque ela fala de uma realidade... Né? de uma realidade contemporânea... vamos chegar a tempo... quanto mais a gente for se aproximando... dos últimos dias... mais essa realidade vai ser desafiadora. Né? Lembra que a gente falou lá em Efés, a reflexão passada... Que a, 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 a relevância dos ministérios... Né? dos dons ministeriais... porque Porque muitas pessoas... elas vão... Elas não, não vão buscar amadurecimento... e vão ficar o quê? Vulneráveis. Então hoje existe uma certa vulnerabilidade... e em cima dessa vulnerabilidade... Né, é, muitas pessoas aí... É, sendo levadas a, a obedecer a espíritos enganadores... e a ensinos de demônio. Muitas vezes as pessoas... Né, é, Muitas vezes as pessoas assim, elas pensam que apostasia... a pessoa fala assim... ah ela, o cara largou a fé... apostasia não é, não é bem... o apóstata da fé não é alguém que, que ele, ele se tornou é, o incrédulo no sentido de não crença. A apostasia é uma fé corrompida... é uma fé deteriorada... é uma... É, é muito difícil... eu já falei isso aqui... vou repetir... eu, eu tenho muita dificuldade de... de... de, de é, aceitar a ideia do, 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 do absoluto ateu... não existe um ateu... Né? um ateu aquele que não crê em coisa alguma... a palavra de Deus diz que Deus escreveu a eternidade no coração do homem... esse, esse desejo... Né? de discernir... de entender... de conhecer as realidades espirituais... E, então é, eu, eu, a, a Palavra de Deus fala de outra coisa... Né? fala de uma, de uma fé corrompida... de uma fé degenerada... de uma fé contaminada... Então, é uma forma de crença que foi contaminada... é uma fé fermentada... isso sim... então muitos vão apostatar de uma fé limpa... Né? de ter uma fé realmente firmada... gerada na Palavra de Deus para ficar aí confundido... lembra que a gente falou lá em Efésios... levados, arrastados... por outras doutrinas... então ele está ele tá acreditando em alguma coisa... ele está dando crédito... É, em alguma coisa... Né? então ele está acreditando... ele está dando crédito para alguma coisa... então a crença é você acreditar... é você dar crédito... o homem, o Adão... ele deu crédito ao que o diabo estava falando... Né? então ele acreditou... então o Adão não é um ateu... alguém que descreu... ele apostatou... ele se desviou de uma fé original... para adotar... uma forma de crença corrompida... e é exatamente esse cenário... e esse cenário está cercado de quê? De hipocrisia... de mentiras... de consciência cauterizada... então a gente não pode... É... a Palavra de Deus nos adverte... Mas às vezes as pessoas querem reclamar de uma situação que a gente não, não tem como reclamar, nós não podemos é, é, murmurar contra essa realidade espiritual, nós temos que enfrentar essa realidade espiritual, e aqui Paulo está nos dando ele está escrevendo para o Timóteo e está dizendo como é que nós vamos enfrentar essa realidade espiritual de hipocrisia, de, de é, consciência cauterizada de ensinos é, demoníacos, né? e aí, como eu falei ontem, ensino demoníaco não é uma coisa assim, né? não, é uma trágica, uma merda, não é um atrás de comédia, não é um, uma coisa, um filme de terror. Às vezes, as pessoas acham que ensino de demônio é uma coisa assim, meio com um cara de lobisomem... de filme de terror, não. Então, ensino de demônio é aquela conversa que o, a serpente teve com Adão, que Satanás teve com Jesus, aquilo é ensino de demônios... E é uma conversa toda voltada para quem? Para Deus. O que é ensino de demônios? É Babilônia. E Babilônia o que Era a proposta de construir alguma coisa que alcançasse Deus. Então, o diabo ele está constantemente nos seduzindo a fazer alguma coisa que nos dê condições de alcançar Deus. Então, o ensino do demônio... deixa Deus ministrar o nosso coração. O ensino do demônio é buscar a Deus até que a gente o alcance... e não buscar a Deus para que a gente o conheça. Vou falar devagar. O ensino de demônio é a ideia de que você vai buscar a Deus para alcançá-lo... para tocá-lo no sentido de convertê-lo... no sentido de sensibilizar... isso é que é o ensino de demônio... Achar que os nossos esforços vão mover o coração de Deus. Não. Os nossos esforços são para conhecer o coração de Deus. E não para afetar o coração de Deus. Quanta coisa sendo ensinada aí que são ensinos de demônio. É uma coisa meio fantasiosa, é uma crença, é uma degeneração. Achar que o nosso esforço vai mover, vai sensibilizar, vai, vai, vai deslocar o coração de Deus. Não todo o nosso esforço é para conhecê-lo. Então os ensinos de demônios vão, vão nos incitar, vão nos induzir a uma coisa que, que, que corrompe, né? que transveste aquilo que é uma fé verdadeira. E aí nós não temos que murmurar, a gente não tem que, que criticar isso, a gente tem que enfrentar, a gente tem que amadurecer. A forma de enfrentar isso é expondo, é ensinando, é insistindo, é aprofundando, é nos alimentando, então você vê que a gente fala palavras, né, é, expõe, ensina essas coisas, como ministro, então ensina, ministrando, compartilhando, ensinando, para que você, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, que você tenha. Tem seguido, né, mas rejeita, fábulas, então assim, amado, tem umas coisas que são, são isso mesmo, vou te falar, tem umas coisas que o povo tá agarrando aí que são fabulosas, fabulosas, são coisas fabulosas, porque são fábulas, são coisas assim muito bem montadas, criadas, né, e, e, e apresentadas de modo a, a impressionar. Bom, então... É, e aí ele diz o que A gente falou ontem... então a gente vai entendendo que o grande segredo da vida não são as competências... não é você adquirir os poderes... não são as experiências né, que você acumula, as competências que você é, é, reúne... mas ele diz o que É o conhecimento... então é isso que vai transformar... ordena essas coisas e ensine... e ninguém despreze você por ser inexperiente... Então as pessoas podem, podem não concordar com o que a gente diz, as pessoas podem desprezar o que a gente diz, mas elas não podem ignorar que a gente é. Então Paulo está dizendo, olha, aquilo que você ensina, pode ser que alguém receba ou não, até com Jesus aconteceu isso, pode ser que alguém despreze o que você está querendo transmitir para ela, mas ela não pode desprezar você, então você mesmo não pode negligenciar, então muitas pessoas estão negligenciando aquilo que Deus já deu a eles... e estão aí correndo atrás de ideias fabulosas... para se tornarem aquilo que eles imaginam que seria melhor eles serem então nós temos é que aprofundar... é conhecer melhor... é ter um entendimento mais claro... é ter uma percepção mais sensível... de quem Deus de fato é... e qual é o propósito... qual é a vontade dele já... preparada para a nossa vida... então ele diz... então não despreze... não negligencie o dom que há em você... mas se dedique ao ensino... à transmissão dessas coisas... como a gente insistiu bastante ontem... Né? cuida de ensinar isso... porque se você for essa referência... essa coluna esse paráclito, essa inspiração para a sua geração, você não só vai trabalhar a sua própria salvação, como vai trabalhar a salvação de muitos, amém? Graças a Deus. E aí eu queria hoje entrar naquilo que são os aspectos que ele fala, né? do que que é essa pessoa, em que que nós podemos ser padrão, referência. É, então a gente está compartilhando sobre isso sobre essa questão da gente ser padrão de fidelidade eu até queria comentar uma coisa que eu queria ter comentado ontem mas foi até bom que ficou para hoje é, um irmão nosso, o Renan né, e, e, tem se comunicado com a gente aí, tem acompanhado sempre as lives aí e ele trouxe um, uma, um, um comentário. Ele, ele fez um comentário daquilo que a gente compartilhou domingo sobre o princípio da fidelidade. Fantástico a percepção. Assim, o Renan foi de uma né, de uma propriedade naquilo né, que ele que ele é, compartilhou. E eu quero até usar isso, né? Quando a gente estiver falando de novo sobre esse assunto com as pessoas sobre o princípio da fidelidade, porque ele lembrou o caso de Urias e Isso se aplica muito bem no que a gente está querendo compartilhar aqui. Por quê? Porque Urias é alguém que não foi leal a Davi para continuar sendo fiel. Então, quando o Davi fez a lambança que ele fez lá e tentou encobrir isso, ele fez uma, deu uma carteirada em cima do Urias, ele falou a pretexto de querer estar ajudando o Urias, ele falou, não, vai para casa, fica com sua mulher, você estava na batalha, vai descansar. Tá vendo? Uma coisa assim... uma coisa assim... ensino de demônio. Amado, eu vou te falar uma coisa. Às vezes... <risos> é... eu... Entenda bem o que eu vou te falar. Entenda bem. Entenda bem. Às vezes as pessoas assim... elas... elas... elas dizem para você se poupar... Para que você não estique um limite maior para ela. né... É mais ou menos o caso de Pedro. Quando Jesus fala assim: Ó oh Pedro, é, é, não me lá, eu vou, eu vou me entregar, eu vou ser sacrificado, você humilhado, você morto. E Pedro fala: Poupa-te. Então, essa conversa do diabo de poupa-te, oh, cuidado e tal. É porque, às vezes, também aquilo que Deus está levando você a mover está esticando as pessoas no seu limite. Era o um caso lá do Davi. Então, Davi estava querendo puxar Urias para trás... porque o padrão de Urias ia expor a dificuldade de Davi... entendeu não? Então, se Urias continuasse naquele padrão... a vergonha de Davi seria exposta... então ele tá querendo puxar Urias para trás... para puxando para trás ele poder encobrir a sua falta de honra. E é tão forte isso que Deus honra a fidelidade... porque quando o profeta Natan vem conversar com Davi... ele fala exatamente dessa característica de Urias... que é um padrão... então ele, ele exorta Davi usando Urias como padrão... amém, amados? Ele exorta Davi usando Urias como padrão... ele fala assim... Oh, tem um, um pastor de ovelha que tem muita ovelha... vai lá e pega a única ovelha do outro pastor... que cuidava melhor daquela única do que o outro cuidava de todas as dele... então é isso, que, é isso que acontece... aí o Davi quer mexer com Urias... e Urias desobedece... a orientação de Davi... ou seja, ele não é leal... à orientação de Davi... mas estabelece um padrão... uma referência de fidelidade... isso é tão maravilhoso... que quando a gente chega depois na genealogia de Jesus... Deus honra Urias... porque diz que Davi gerou... daquela que foi a mulher de Urias... Salomão, seu filho. Então é forte isso, né? Porque agora, tá vendo? A fidelidade de Urias foi honrada. Então, Urias foi desprezado. No certo sentido, assim, ele, 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 ele foi desprezado no sentido de Davi não levar em conta o que ele dizia, o que ele estava fazendo. Mas ele não pode ser ignorado. Ele não pode ser desprezado no sentido de ser ignorado ainda que ele tenha sido desprezado no sentido de Davi não concordar... ou não querer prestar atenção na vida dele. Então alguém pode desprezar o que você está dizendo... pode desprezar o que você está falando... pode não querer levar em consideração o que você está oferecendo... mas depois ele não vai ter como ignorar a sua vida... e Deus vai colocar a sua vida como referência. É isso que Paulo está dizendo... é isso que a gente tem que buscar. Então nós não temos que buscar ser reconhecidos... ele está dizendo que nós podemos oferecer um padrão de referência que realmente ilumine a vida e o coração das pessoas. E ele diz então... seja padrão do que, Da palavra e do trato. Eu coloquei essas duas coisas juntas hoje... até para a gente poder ganhar um pouco de tempo... porque ele está falando de palavra o quê? Aquilo que você tem para comunicar. E eu, eu creio que isso aqui é uma coisa muito, muito, muito relevante para os nossos dias... Paulo escrevendo aos Romanos, deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, aquele que entende que é mais maduro, que é mais é, forte na fé, acolha o mais fraco, não para argumentar, para debater, mas para acolher, para ensinar, então o acolhimento ele tem que ser mais afetivo do que apologético, então muitas pessoas hoje elas não sabem conversar, elas só sabem argumentar, discutir, elas não querem ensinar, elas querem ter razão. Então muitas pessoas estão se apegando a ideias e conceitos para quê? Para ter razão, para debater, então elas se enchem, elas, elas se, se armam, de ideias, de conceitos, de doutrinas, se tornam especialistas em certos conceitos, mas não porque elas querem ensinar que não, é porque elas querem ser reconhecidas numa habilidade, elas querem provar a competência delas, então é uma coisa meio de autoafirmação, então Paulo está dizendo para o Timóteo, Timóteo, não use a sua linguagem para se autoafirmar, e eu percebo, irmãos, que é isso que Paulo está dizendo, seja padrão na palavra, na forma de conversar, porque às vezes a gente olha isso aqui e já pensa assim, bom, ser padrão na palavra, tá aí, é pregação, não. A, 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 o padrão na palavra aqui no sentido da, do texto, não é seja padrão como um pregador, não, seja padrão na palavra como alguém que sabe conversar, vou te fazer uma pergunta... Mas você sabe conversar? você sabe conversar? ou você sabe ter razão? porque tem gente que não sabe... se contrariar com conversa... por que quer ter razão? em vez da gente ter disposição... para conversar... sobre as coisas... o tempo for necessário... então ser padrão... na conversação... acolher as pessoas... não para debater assuntos... nem para comentar contra elas... Paulo diz assim que o verdadeiro profeta é aquele que sabe... Né, é, é, não é que ele sabe muitas palavras em idiomas que ninguém entende, mas o, o que ele sabe, ele sabe falar de forma que todos entendam. Isso é saber conversar é saber conversar em qualquer ambiente, é saber conversar com uma pessoa imatura, é saber conversar com uma pessoa instruída, é saber conversar com uma pessoa ignorante, é saber conversar com uma criança, essa habilidade, e tem gente que se intimida, tem gente que não, 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 não sabe participar, e, e às vezes ele, ele é tão focado, deixa Deus ministrar o nosso coração, ele é tão focado na retórica religiosa que se o assunto, se a abordagem da espiritualidade for para um outro, um outro viés de diálogo, ele não sabe, ele não sabe apresentar a espiritualidade dele em outra linguagem, a não ser a linguagem da pregação, ele só sabe comunicar o Evangelho se ele estiver fazendo um estudo bíblico, ele não sabe às vezes fazer uma exposição do que que é o pensamento espiritual dele, ele sabe fazer um estudo bíblico, e aí toda hora que ele entra na conversa, ele entra para doutrinar, e não para ensinar, amém amados? Glória a Deus, recebe essa palavra, e isso corresponde também, ao que ele fala, sobre ser que? Padrão no trato, porque quando ele está falando dessa palavra aqui... Ó, seja padrão... na palavra... Né, e, e, e seja também... padrão... no trato... na conduta... é isso... é um trato gentil... educado... Né, moderado... então eu vou falar uma coisa para você... em nome de Cristo Jesus... por que eu entendo ser muito relevante... essa conversa que a gente está tendo essa semana porque a igreja está se tornando uma referência de debate, de argumentação acalorada, de grosseria. Então parece que hoje, assim, para a gente falar da nossa fé, que a gente acredita, que a gente é fiel a Deus, então, para a gente falar da nossa fidelidade a Deus, nós, nós usamos que argumento? O argumento que a gente consegue ter uma conversa franca, limpa, educada, gentil, sem partir para grosseria, para ofensa, sem partir para para argumentação beligerante. Pelo amor de Deus, então assim a gente tá, a gente está sendo identificado como pior, porque parece que para ser cristão e defender suas convicções a gente tem que ser grosso tem que ser obtuso, tem que, 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 que defender dogmas a qualquer custo, a gente não sabe abrir nosso pensamento, de modo que as pessoas possam passear dentro deles, em nome de Cristo Jesus, seja padrão dos fiéis, como quem consegue abrir seu pensamento, abrir sua casa, então abrir o pensamento é como você receber todo tipo de gente em casa, e eles, e eles passearem no mundo que você vive, naquilo que você confessa, com gentileza, com hospitalidade, receber estrangeiros, é isso que a palavra de Deus diz, acolha o estrangeiro em casa, acolha a criança, acolha o velho, é isso que Jesus fazia, essa postura acolhedora que qualquer um entra na porta da casa dele, passa por ela, visita, senta na mesa, recebe o seu melhor, mas não, a gente se tornou uma coisa assim esquisita, amedrontada, apavorada, não, não conversa com fulano não, que ele é macumbeiro, não, não come tal coisa que o fulano está te dando porque ele é feiticeiro, então é uma coisa assombrada, parece que nós é que estamos sendo afetados, parece que nós é que vamos ser prejudicados, parece que são as pessoas que estão tentando nos ensinar alguma coisa, não amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nenhuma coisa mortífera nos fará dano, nenhum veneno vai nos pôr a perder, nós vamos pisar cobras e escorpiões, em nome de Cristo Jesus... nós temos essa condição... de tratar bem todas as pessoas... de não ter medo delas... de não estigmatizá-las... de não tornar pior o que já está ruim... mas ser uma referência... as pessoas olharem para você e falar assim... é assim que eu gostaria de conversar com as pessoas... é assim que eu gostaria de apresentar minhas ideias... Amém? Em nome de Cristo Jesus... pelo sangue do Cordeiro... que nós, os cristãos, deixamos de ser o exemplo do pior... do povo tosco... do povo beligerante... do povo gladiador... do povo... que usa... a palavra de Deus para cobrir sua falta de gentileza... sua falta de educação... e a gente possa ser padrão... dos que creem. A gente seja um fiel... no meio da sociedade... de quem conversa... outros assuntos... de quem é capaz de ouvir o pensamento das pessoas... e poder ajudá-las. Então presta atenção quando Paulo entrou... na época do maior templo de idolatria... ele entrou para conhecer o povo... e não para sair quebrando as imagens deles... Paulo não entrou no Areópago e saiu mandando o pé... e usando a Palavra de Deus para derrubar tudo aquilo... Não sabe o que Paulo falou eu vejo que vocês estão buscando conhecer Deus eu vejo que vocês são muito devotos vocês já, vocês já tentaram desenhar Deus de todas as formas deixa eu ensinar para vocês algo ainda desconhecido por vocês no Deus que vocês estão buscando meu Deus, coisa linda coisa linda que, que, que aula de gente que sabe conversar... Que, que tratativa... que educação... que gentileza... que paciência... que grandeza de sentimento em favor daquele povo... que misericórdia... no fim... alguns creram... Outros resolveram pensar um pouco mais. Outros rejeitaram. Alguns desprezaram. Alguns pediram mais tempo para pensar. E outros creram. Mas o fato é... que ninguém pôde desprezar a Paulo. A passagem dele naquele dia... marcou a vida de todos. Você pode ter certeza que quanto tempo passasse e você perguntasse... você se lembra de um dia no Areópago... quando um homem, em nome de Deus, entrou lá e se propôs a nos ensinar... sobre Deus... você pode ter certeza que aqueles que desprezaram... lá na frente... ainda se lembraram... os que pediram prazo para pensar... também se lembraram... e os que creram... mais ainda... então não menospreze... não defenda como uma coisa que precisa ser defendida mas apresente como algo que pode ser conhecido. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Não defenda o Evangelho como alguma coisa que tem que ser defendida, mas apresente o Evangelho como uma virtude que, sendo conhecida, pode transformar a vida das pessoas. Então vamos aprender a conversar sobre coisas espirituais, em vez de nos tornarmos apologetas de coisas religiosas e vamos tratar as pessoas com mais dignidade... com mais respeito... com mais paciência... com mais gentileza... com mais carinho... acolhendo essas pessoas... acolhendo essas pessoas... como Paulo diz no Romanos 14... não para derramar sobre elas... nossos argumentos até sufocá-las... mas vamos acolhê-las... na sua fragilidade... Com os nossos afetos, com a nossa segurança, para que elas sintam paz e segurança para abrir conosco seus corações, em nome de Cristo Jesus, o Senhor.